0: Ik zei net al dat we willen stilstaan vanmorgen bij een gelijkenis die Jezus zelf verteld heeft. Je vindt hem in Lukas 16. Ik zal hem niet te snel lezen, want ik heb begrepen dat ook de Arabische tekst er allemaal bij geklikt moet worden. Jezus die vertelt haar: er was een rijk man. die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen. En die dagelijks uitbundig feest vierde. Een bedelaar, die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis. Hij was overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man. Maar er kwamen alleen honden aanlopen die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar. Hij werd door de engelen weggedragen om aan Abraham's hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven... Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abram met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep, vader Abram, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar mij toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik leid pijn in deze vlammen. Maar Abram zei, kind... Bedenk wel dat jij het deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen... terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar lijdt jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie... zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan. En ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Toen zei de rijke man, dan smeek ik u, vader dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen... zodat ze niet, net als ik, in dit oord van martelingen terechtkomen. Abram zei, zij hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. De rijke man zei, nee, vader Abram, maar als iemand van de doden naar hen toe komt... dan zullen ze tot keer komen. Maar Abraham zei, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren... dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat. Tot zover de lezing van morgen straks na de uitleg. Dan zingen we dat we vanuit de liefde van God ook anderen van harte mogen dienen. Kijk, er zitten er nog wat jongens en meisjes. Er zijn er nog wel een paar. Hè? Weet u misschien ook, jongens en meisjes, wat dit is, wat ik hier heb? Wat het voor pasje is, weet u dat misschien? Waar is dat voor? Weet u dat misschien? Ermaals, hè? Ja, Ermaals pasje is dat. dat, dat uh... Bij allerlei producten kun je Ermaals sparen. Letterlijk luchtmijlen voor een droomreis. Het valt overigens nog niet zo mee. Een reisje naar Londen of Parijs vraagt toch al een paar jaar inkopen doen. En Een reis naar de familie in Australië. Je komt bij een normaal uitgavenpatroon nog gauw op zo'n 40 jaar boodschappen doen. Tegen die tijd kun je waarschijnlijk goedkoper met een seniorenkaart. Toch schijnt de zaak nog steeds een trein te lopen. En je zou je een beetje af kunnen vragen wat mensen er voor over zouden hebben als er ermaals te krijgen waren voor de hemel. Zouden die trouwens gekocht worden? Voor veel mensen is de hemel namelijk een beetje luchtfietserij. Liever een aardsparadijs dan een luchtkasteel, Een plaats waar God zou wonen en waar een woning wordt klaargemaakt... voor mensen die in hem geloven. Nee, daar, daar geven ze geen cent voor. En toch zegt de Bijbel dat die plek er is. Jezus zelf heeft het er heel vaak over in ieder geval. Bijvoorbeeld in die gelijkenis van die... Arme Lazarus en die rijke man. Een hele actuele gelijkenis. Een rijke en een arme. Actueel, want ook nu nog sterven er elke minuut mannen en vrouwen van de honger. Alleen daarom is deze gelijkenis die Jezus heeft verteld al ontzettend actueel. Lazarus was arm. Zoals er miljoenen in deze wereld kreperen van armoede, onrecht, honger, dreiging... Hij lag voor de poort van de rijken. Zoals er tienduizenden liggen voor de poorten van de welvarende landen in de wereld. Met boten, vrachtwagens en lopend zijn ze gekomen. En er gaat geen journaal of nieuwsoverzicht voorbij zonder dat er over bericht wordt. Nou, Als kruispunt kreeg je hier ook er weer heel direct en concreet mee te maken. In het bericht, er komen tientallen gasten, vluchtelingen... Kunnen jullie helpen? En dat kon. Mensen op de vlucht. Hulpeloos. Zomaar op je stoep. Heel concreet. Nou, zo is het bij Lazarus ook. Hulpeloos op de stoep van de rijke man. En als er niet bij stond, zou je het niet geloven. Maar het is echt waar. Die man die heette ook nog Lazarus. En dat zegt jou en mij misschien niks. Maar dat betekent in zijn taal... God helpt. Nou... Dat is toch wel het toppunt. Je heet God helpt. En je bent er zo aan toe. Zo'n leven hebben. Arm en ziek. Zo zonder zin je leven. Leven. God helpt. De tegenstelling is daar ook aanwezig. In het verhaal dat Jezus vertelt. Zoals wij nu elke dag op onze schermen en schermpjes zien. Hoe groot de tegenstelling is. Zo zag Lazarus... De rijkdom van de man bij de poort waar hij zat. Hij zag ze vaak komen op hun draagstoelen. Want Jezus die vertelt, je hoorde net dat die rijke man elke dag, let op, elke dag schitterende feesten hield. Dat zag je dus elke dag. En dan kwamen daar die rijke jongens weer met die, op die draagstoelen of op dure rijdieren. En dat zag je daar allemaal voor zijn ogen zich afspelen. Je zou zeggen, ja, waarom ging die man er dan liggen? Dan had hij niet beter op een andere plaats kunnen uitzoeken. Waar hij niet dag in dag uit geconfronteerd werd met zijn eigen armoede en de rijkdom van die ander. Nou weet je, hij ging er helemaal niet liggen. Als je even let op de werkwoordvorm in het verhaal. Hij werd daar neergelegd. Zijn kennissen die hem kennelijk zelf ook niet aan een maaltijd konden helpen. Die legde hem daar neer. De vertaling van het MBV is eigenlijk nog een beetje te vriendelijk. Die zegt dat hij daar lag. Maar het woord dat in de grondtekst gebruikt wordt... dat betekent letterlijk neergooien. Zal hem er gewoon neergekwakt. En dat was dan nog een daad van barmhartigheid. Want zo kon hij tenminste nog aan wat eten komen. Dat ging namelijk zo aan de Oosterse maaltijden. Er wordt brood gebruikt, zoals bij ons een servetje... He, ze eten in het oosten veel meer met de handen. En dan dopen ze dat die, voedsel in die schaal met sausen. De handen die, die worden vet. Ze eten ook wel van het brood. Maar ze vegen vooral met de brood de handen af. En dat gooien ze dan onder de tafel. En als dan het diner afgelopen is... dan komen de bedienden. Die vegen al die uh, rommel met, met stof en vuil uh, bij, op één hoop. En dan was er altijd wel iemand zo barmhartig om dat hele zaakje bij... Lazarus neer te gooien. Er staat hij hoopte zijn maag te vullen met wat overschoot van de tafel van de rijke man. Lees wat geworpen werd door de gast die daar hun handen aan hadden afgevecht. Nou komt er aan alles een eind. Zelfs aan elke dag feest. En zo kwam er ook een eind aan het leven van die rijke man. En ook aan het leven van Lazarus. De rijke wordt begraven, staat er. Nou, die begrafenis zal natuurlijk wat geweest. zijn. Hè? Dat is allemaal pracht en praal geweest. En een grafredenaar natuurlijk. Iemand die alleen maar goeds over die overledenen zegt. En over Lazarus' begrafenis hoor je niks. Nou ja, dat begrijp je ook wel. Die, die, die man die is helemaal niet begraven. Lazarus, die werd op, op de vuilnisbelt gegat. Nou Tot zover lopen de lijnen door. Rijk en arm... Maar dan uh, verandert het ineens. Er staat namelijk toen de rijke zijn ogen opsloeg in het dodenrijk, had hij pijn. En toen Lazarus zijn ogen opsloeg, zag hij dat hij door de engelen naar de hemel was gedragen. Ziezo, zeg je. Eindelijk gerechtigheid. Ja, wacht even. Het is een gelijkenis hier. Hè? De, 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 die Jezus vertelt, daarin gaat het ooit om... Om de spits, om een punt dat Jezus duidelijk wil maken. Het gaat altijd om de kern, de spits. Er zijn nogal wat mensen die zeggen dat in die gelijkenis gaat om... de tegenstelling tussen rijkdom en armoede als zodanig. He, die rijke man was fout, omdat hij rijk was. En die arme Lazarus die was goed, omdat hij arm was. He, wat doen we aan de arme Lazarus die met miljoenen wegsterven? En toch is dat niet meteen het echte speerpunt van die gelijkenis. Die tegenstelling is in ieder geval door Jezus zo niet bedoeld... En die rijke die was niet fout, want die rijke was zonder meer. En die arme Lazarus was niet goed, omdat hij arm was zonder meer. Kijk alleen maar naar dat Lazarus na zijn dood gedragen wordt... in de schoot aan het hart van Abram. In de hemel. Van Abraham weten we dat hij in zijn dagen schathemeltje rijk was. Die Abraham was een herdersvorst met een geweldige rijkdom aan vee. En toch kwam Lazarus in de heerlijkheid als eerste... Abram tegen. Dus Abram was met zijn rijkdom een kind voor God. Dus, dus dat is het niet. Weet je waar het om gaat? Maar dat is hier eigenlijk, als je, dat, als je kijkt hoe dat verhaal verder gaat. Want. Die rijke man die ziet in het verhaal Lazarus naast Abram aan tafel aanliggen. liggen. Dat staat aan Abrams hart. Hè? De mensen lagen op matrassen rond de tafel, steunen op de linkerarm. en Met rechts kunnen ze dan zo alles pakken. Abram lag hier en direct daarnaast lag Lazarus aan zijn borst. En Die rijke man die ziet, die, die, die ziet Lazarus liggen aan Abrams borst, terwijl die zelf... Dorst heeft. En hij vraagt om hulp. Laat Lazarus laat laat wat, wat water brengen. Een paar druppels maar om een tong te verkoelen. En dan staat er iets waar het eigenlijk om gaat. Er staat dan nee. Niet omdat wij dat hier niet willen. Maar omdat het niet kan. Er is, zegt Abraham, een kloof tussen jullie en ons. En jullie kunnen van jullie kant niet hier komen. Wij kunnen van onze kant niet bij jullie komen. Nou, dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk iets voor jou en mijn leven. De, de kern van wat Jezus hier zegt, namelijk... wij leven kennelijk toe naar een, naar een beslissing, vertelt Jezus. Naar een eindbeslissing. Wij leven toe naar... daar zitten we nog niet in, gelukkig. Gelukkig, dat is, dat is ook heel prachtig. van zo'n dienst is, is vandaag. Daar zitten we nog niet in. Maar zegt Jezus, daar leven we wel naar toe. Naar iets onherroepelijks. Nou, als je nou niks meer toren zou krijgen, dan zou je gewoon eh, in paniek kunnen raken. Maar we krijgen meer toren. Want die rijke die vraagt dan aan Abraham. Ja, als dat dan niet kan, eh, laat Lazarus dan naar het huis van mijn vader gaan. Want ik heb nog vijf broers, dat zij hier ook niet komen. Nou, dat, 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 dat valt me erg mee van die rijke man. Vind je niet? Ja, dat, ook. dat had ik niet van hem gedacht. Die man die als zijn hele leven alleen maar voor zichzelf geleefd. En nou denkt hij aan zijn broers. Dat vind ik mooi van hem. Maar dan blijkt weer dat onherroepelijke, want nee, zegt Abraham, dat gaat helemaal niet, dat kan niet. Bovendien is het ook helemaal niet nodig, want zij hebben Mozes en de profeten. Mozes en de profeten, het oude testament, de, de Bijbel, zeg maar. Ja, zegt die rijke man, dat is wel waar, maar daar lezen ze niet in. Dat nemen ze niet serieus, dat betekent niks voor ze. Dat speelt helemaal geen rol in hun leven. Maar als er nou iemand een keertje uit, uit de doden terugkomt naar hen... dan zullen ze tot de inkeer komen. Dan zullen ze geloven. Nee, zegt Abraham. Nee, al zou er iemand uit de dood opstaan en naar hen toe gaan... als je zo niet in Mozes en de profeten gelooft... dan zul je dat ook niet doen als er iemand uit de doden opstaat. Want ja, dat denken wij allemaal. Kun je bewijzen dat God bestaat... Ja, dat vragen mensen vaak aan. Maar dat zullen ze aan jou ook wel vragen. Kun je, kun je bewijzen dat God bestaat? En dat vragen ze mij. Nee, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. En je denkt, als ik nou maar zo'n een wonder kon doen. Hè? Oh, als ik eens wat kon laten zien aan de mensen. Dan zou je wat beleven. Nee, zegt Abraham. Dan zou je helemaal niks beleven. Al zou er iemand uit de doden opstaan. Dan zouden ze nog niet geloven. En toch lijkt me dat zfierig, hè. Toch lijkt me dat zwerig. Stel je voor vanavond, er wordt bij je aangebeld... staat ineens een nee van je voor de deur... die tien jaar geleden overleden is. Nou, dan ben je toch wel eventjes ondersteboven. Gesprek van de dag, wat zeg ik. Stof voor de telegraaf en Albert Verlinden. Ongelooflijk, daar, daar komen honderden mensen op af. En hoe was het in de hemel? En, en bestaat God? Ja, God bestaat. Als zoiets zou gebeuren, dan zouden ze toch... Nee. Nee, zegt Abraham. Dat doen ze niet. Nee, weet je wat er zou gebeuren? Ze zou die neven opsluiten in een inrichting. Ja? Ik moest laatst ergens spreken. Hè? Ik was een beetje laat. En er was geen parkeerplaats meer. Wat was het dan even makkelijk geweest als je. Het was toch in dienst van het Evangelie. Als je had gezegd: uh, Hup, 25 parkeerplaatsen erbij. Het gaat om de verkondiging van het Evangelie. Even een vingerknipje en. Zal ik je vertellen wat er gebeurt? Zal ik. Krijgen ze de volgende dag een bekeuring van bouw- en woningtoezicht? Mag helemaal niet. Wonderen? Niks mee te maken met wonderen. Mensen, Abraham die heeft gelijk wonderen. Die helpen helemaal niet. Dat zag je toch ook in de tijd van Jezus zelf. En wie heeft Jezus opgewekt uit de dood? Ook een Lazarus. Hè, de broer van Maria en Martha. En geloofden de mensen toen? Wel nee. En daarom komt die boodschap van Jezus nou vanmorgen naar ons toe. Het Koninkrijk van God. Waar vind je dat? Ja, hier. En nog eens hier. In dit boek, in de Bijbel. Het is niet waar dat als er nou eenmaal wonderen zouden gebeuren. Dan zouden we allemaal gaan gelaf. Nee, wie dat woord van God gaat lezen. Wie naar Mozes en de profeten gaat luisteren. Die leert God. Die leert Jezus kennen. Die is een kind van God. Die krijgt een relatie met de hemelse vader. Die krijgt een hemel op aarde. En een hemel in het zicht. Die wordt aan het eind van zijn aardse leven. Ook door engelen gedragen aan Abrams hart. Ja, en dat is een plek. Een plek waarvan de Bijbel vooral zegt hoe het niet is. Er is geen... Honger. geen dorst, geen pijn, geen lijden, geen tranen, geen onrecht meer, geen aanslagen, geen vluchtelingen, geen dictators. Want ieder is daar thuis met bed, bad en brood en nog heel veel meer. En wie door de Bijbel Jezus Christus leert kennen, die heeft een eeuwige, heerlijke toekomst. Zeg, wie is er in die gelijkenis nou eigenlijk arm en wie is, wie is daar rijk? Kijk, weet je wat het probleem van die rijke man was? Dat hij Mozes en de profeet in huis had, want het was een jood. Mozes en de profeet had hij in huis en met de Bijbel in huis kon er één aan zijn deur liggen creperen. Het woord, dat had hem niks gedaan. Het woord, dat had hem niks gedaan. Geloof ik, is niet alleen mooie liedjes zingen en fijne Bijbelstudieavonden. Maar Jacobus die zegt het al, geloof zonder handjes, dat is niks. Wie leeft van Gods liefde, wordt gevraagd die liefde ook om te zetten in daden. Micha die zei het al, dit, dit is wat ik van je vraag, dit is goed. Recht doen, trouw zijn en nederig te wandelen met je God. En Lazarus dan? Lazarus? Lazarus is een man geweest die zich toevertrouwde aan God. Dat kwam hierin uit dat hij ondanks zijn ellendige toestand toch bleef geloven in God. Toch bleef geloven in zijn eigen naam. God helpt. Ondanks de omstandigheden hij hield hij vol in een leven waarin God wel heel ver weg lijkt te zijn. En daarom wat beslissend is in ons leven is de verhouding tot Mozes en de profeten. Want al was Lazarus begraven in de ellende in alle vragen en duisternis en tegen beter weten in en dwars tegen de omstandigheden in hield hij zich vast aan de belofte dat God hem niet zou verlaten en hem niet zou vergeten hij kende niet alleen Mozes en de profeten maar hij kende ook de God van de Bijbel. en dat is geen God die je laat stikken maar dat is een God die heeft gezegd ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet op zou houden een God die ons kwam dienen. Een God die je niet laat zitten... ook op die momenten dat je lacht... laat mij maar, dag God... dat God dat toen niet zei. Nou, met die God kun je leven... en met die God kun je ook eens sterven. Want Lazarus, die eerst geen huis had... die heeft er nou wel een. Die is voor goed thuis. Het vaderhuis aanzit aan het bruiloftsmaal van het lam. En de rijke, ja, die ligt nu voor de poort... Maar is dat nodig? Maar is dat nodig? Weet je wat God zegt? Ik verlang ernaar dat mensen zich omkeren en leven en op weg gaan samen naar het grote feest en thuis komen. De vader nodigt ieder mens uit voor zijn feest. Hoor je dat? Daar heeft God plezier in. Daar is hij op uit. Mijn huis moet vol worden dat je je Bijbel pakt, jij jongen en meisje, erin leest en praat met de God van je leven, de Bijbel waarin je leest dat ieder die met vallen en opstaan en met alle vragen en weet ik veel, met een geloof misschien als een mosterdzaadje. maar dwars tegen alles in en toch bij God zoekt, dat je dan mag leven met God en dat je na dit leven op zal worden genomen in die heerlijkheid die geen oog heeft gezien. Geen oren heeft gehoord en in geen mensaart is opgenomen. Kijk je de Bijbel, lees je hem voor jezelf, leef je eruit, He, dat je door die Bijbel Jezus leert kennen en als je hem kent, dat je dat ook verder vertelt, desnoods met woorden. Heeft je geloof al handjes, dat redding, toekomst en hoop bij Jezus is, taak als gemeente hier. In Vathorst, Amersfoort en omgeving. Want dat is het beste nieuws dat er is en dat we mogen brengen. Bevrijding, verlossing bij deze God te vinden. We groeien toe naar een beslissing. Daar zijn we nog niet. Nu is het tijd van welkom. Nu kun je bidden en ik zal je verhoren. Nu kun je zoeken en je zult vinden. Nu mag je roepen en ik zal je antwoorden. Nu is het tijd om die liefde die je hebt ontvangen uit te delen aan iedereen om je heen. Om de ander te dienen vanuit mijn liefde. En Paulus zegt, en ik mag het vanmorgen als dienaar van Jezus tegen jou zeggen. Ik bid je van Christus wegen, laat je met deze God verzoenen. Want Hij, Jezus, verlangt ernaar om ieder mens bij zich te hebben. Nu en voorgoed. Ja. Als de rijke man dat geweten had... had hij vast en zeker bij zijn leven... ermaals voor de hemel gekocht. Hij had van zijn rijkdom makkelijk kunnen doen. Alleen, er zijn geen ermaals naar de hemel. De hemel is niet voor mensen die gekocht hebben... maar voor mensen die gekocht zijn. Gekocht en betaald. De hemel is niet voor mensen die gespaard hebben... maar gespaard werden. Zij stijgen op naar de hemel... Die geloven dat er één is die voor hen afdaalde en die kwam om ons te dienen. Zodat wij anderen om ons heen zouden dienen. Hij gaf zijn leven als losprijs voor veilig, Gekocht en betaald door hem. Als zijn eigendom reizen we veilig. Goeddoend, zijnd over deze aarde en op Godstijd ook naar de hemel. Zullen we daarvoor bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u kwam om ons te dienen. Dat u uw eigen leven heeft gegeven, zodat er voor ons redding, bevrijding, zodat er voor ons toekomst is. En u heeft niets liever dan dat ieder mens zijn of haar leven in uw handen legt, zodat we mogen weten dat we er niet alleen voor staan... En zodat we mogen weten dat niets ons ooit nog zal kunnen scheiden van uw liefde. Dat we uitzicht hebben op de heerlijkheid straks bij u. Heer, als we uw liefde kennen, laat het ook mogen uitdelen. Dat ons geloof ook handjes heeft. Dat we mogen ervaren hoe goed het is dat we de zegen die we hebben ontvangen... zegenend mogen doorgeven aan de mensen om ons heen. Wilt u zijn bij ieder van ons? Vader... Zoon en Heilige Geest, wij prijzen uw naam. Halleluja. Amen.